0: Amém, glória a Deus, graças paz, igreja, amém? Queria que você virasse para a pessoa que está do teu lado, dá um sorrisão para ela, dá um bom dia, a pessoa que está atrás de você, e fala, que bom que você veio, meu querido, que bom que você está aqui, afinal somos um corpo, somos uma família, estamos entre irmãos, né? e é, a gente precisa estar tá sempre sorrindo, né? e, e louvando a Deus para a gente conseguir se reunir juntos aqui, para adorar esse único Deus verdadeiro. É com muita alegria que eu que eu trago a mensagem nessa manhã, como o pastor Sombrio me apresentou, eu sou o pastor Mateus, ali do Santa Quitéria, na congregação Vila da Fé, tem sido um privilégio servir a Deus nessa igreja, através daquele ministério, né, na qual a gente tem encabeçado ali, eu e a minha esposa, eu queria apresentar a minha esposa, queria que ela ficasse de pé, essa mulher linda, a mais linda do mundo, desculpe aos outros casados, às pessoas, e ela tá com meu filhinho ali também, o Pedrinho. Esses são os presentes que Deus me deu. Eu amo eles. Ah, eles até são lindos, né? Deus foi muito generoso comigo, né irmãos? Então, Deus me deu uma pessoa maravilhosa, linda, que tem servido junto comigo. Ela é junto comigo ali, meu alicerce nesse ministério. E Deus, a gente tem um lema aqui, né? Deus é bom, Deus é muito bom. Deus é bom me deu uma esposa maravilhosa. E é muito bom porque meu filho puxou a ela, né? Então, é, é verdade tinha uma oração que eu fazia, tinha duas orações que eu fazia quando a, a gente engravidou. Eu falava assim, Senhor, por favor, que ele tenha a voz grossa. Eu estou com a voz meio rouca hoje que eu estou gripado, peguei uma gripinha dele, né, então eu estou aí resfriado. Mas falei, Deus, eu quero que o meu filho tenha a voz grossa, né? Eu quero que ele tenha voz forte para pregar, para falar e o outro pedido que eu da, que eu pedi a Deus, Deus, eu quero que o nariz dele seja não seja igual ao meu, não, seja igual ao da minha esposa, <risos> né? Graças a Deus, Deus atendeu lá, tá feliz, né, filho? Graças a Deus o pai orou e Deus atendeu os dois os dois pedidos aí, Deus foi muito bom. Irmãos, é para mim realmente é muito bom estar aqui servindo ao Senhor, trazendo a mensagem e essa mensagem Deus colocou no meu coração assim quando eu soube que eu iria pregar no dia 29 de janeiro, eu soube lá em dezembro quando o Pastor Pascoal falou comigo e logo depois eu já fui para diante de Deus e falei, Deus, o que, que o Senhor vai querer falar com a tua igreja, qual que é a mensagem? E Deus colocou essa frase que está inserida, que é o, o tema do sermão de hoje, que daqui a pouco a gente vai, vai ver, na qual Ele realmente falou comigo, e tem falado todo o ano de 2016, já em 2017, essa questão de fé no poder da palavra de Deus, e eu creio que Deus tem uma palavra para você, amém? Eu acredito que Deus tem uma palavra realmente de de bênção sobre a tua vida, e eu acredito que Ele quer lançar e falar essa palavra para você nessa manhã. Você que trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5, é a história do centurião de Cafarnaum, e a gente vai ver, o que esse trecho quer nos ensinar nessa manhã, a palavra de Deus diz assim, Mateus 8,5, assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando, Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei e o curarei, o centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e te seja conforme feito conforme crestes, e naquela mesma hora o seu servo foi curado, vamos orar, Senhor Jesus, nós queremos clamar Pai, para que o Senhor derrame o teu Espírito Pai, e o teu Espírito Santo possa revelar a tua palavra a nós, iluminar o nosso ser, para compreendermos, Deus aquilo que o Senhor quer falar conosco, que toda a barreira Deus que impede Deus da tua mensagem chegar até nós, Deus do Senhor comunicar, falar conosco Pai, caiam por terra, e o Senhor possa falar, Deus, profundamente ao nosso coração. O Senhor possa, Deus, trazer cura, edificação, restauração, fé, graça sobre as nossas vidas aqui nessa manhã. Abra o nosso entendimento, Pai, que essa semente possa cair em terra fértil. E produza frutos, Pai, sem por um em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, Ele está no Seu ministério, andando por toda a Galiléia foi toda Israel, e ele acaba de proferir talvez o seu sermão mais famoso, o sermão do monte, e após pregar para quase cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, ele desce desse monte, e logo em seguida já faz uma cura extraordinária, que só Deus poderia fazer, que foi a cura do leproso, e nessas indas e vindas, nessas, nessas andanças de Jesus com os seus discípulos, ele entra em Cafarnaum, uma cidade muito importante no seu ministério, uma cidade sede do seu ministério. Em Cafarnaum, Jesus chamou muitos dos seus discípulos. Em Cafarnaum, Jesus ensinava na sinagoga. Em Cafarnaum, Jesus curou muita gente. Então era uma cidade de extrema importância no ministério de Jesus. Dali vieram muitos dos seus discípulos. E Jesus, nessa cidade, é, existia então uma centúria romana o que seria uma centúria romana? É, um conjunto de soldados de mais ou menos 100 homens do exército romano, que guardavam essa cidade guardavam para que não houvesse rebelião dos é, dos zelotes, daqueles judeus mais revoltosos, para que guardassem essa cidade porque era uma rota para Damasco, uma rota importante então existia essa centúria essa tropa que fazia a guarda fazia a guarnição dessa cidade e uma tropa tem o seu Capitão, e o capitão então é o centurião, aquele que comanda esses cem homens, essa tropa de soldados romanos. É importante a gente entender que romano e judeu, são duas coisas bem diferentes, e não se misturam. É como água e óleo, não se dão um com o outro, isso é muito importante a gente entender, porque... Quando esse centurião chega para falar com Jesus, a gente tem que entender o que está acontecendo, qual é esse contexto, porque ele é romano. E para o romano, o judeu era uma pessoa insignificante, afinal o romano era muito mais superior, tinha muito mais deuses. O romano tinha templos, era, era, era aquele que conquistava metade do mundo naquela época conhecido. E Então o, Roma, o, o judeu para o romano era aquele, aquele rapaz ultrapassado, que adorava só um deus. Falavam que os judeus nunca tinham feito invenção nenhuma, nada de feito na história. Falavam que eles não comiam carne de porco, eram pessoas ultrapassadas. Em contrapartida, nós temos os judeus, que odeiam os romanos. O romano é um incircunciso, é um porco, daí para baixo. Então era uma rincha muito grande entre um e o outro. Na verdade eles não se davam, é mais ou menos é, como acontece lá no Oriente Médio. Eu tive a oportunidade de ir para lá em janeiro do ano passado com o pastor Eliezer, é, fazer uma viagem missionária para o Líbano, na qual a gente ficou lá e a gente trabalhou no campo de refugiados. E a gente fez amizade com alguns sírios que trabalhavam numa igreja batista lá, então a gente ajudava, levava o evangelho. E a gente com esses Sirius, a gente saiu um dia, e a gente estava andando no centro do Libro, lá numa feira, lá numa cidade, no Vale de Becar, e a gente entrou numa loja. E esse meu amigo, ele chamava, eram dois irmãos, tinha o Fauzi e o Wolf. É estranho mesmo o nome, né? O Fauzi e o Wolf. E a gente entrou lá, e eles estavam vendo alguns, algumas coisas, mostrando algumas coisas pra gente, tentando falar inglês, a gente se comunicar. E de repente, o dono da loja toca e começa a gritar no meio da loja. E expulsa a gente, e ele fala, vamos, vamos, vamos E eu vi que esse meu amigo O ele tremia, ele estava muito Muito chateado, muito bravo E eu falei assim Falso, o que, que aconteceu? Ele falou, não, não quero falar Eu falei, não, fala para mim, poxa, eu estou vendo que você está triste Que você está perturbado, o que aconteceu? Abre o coração, eu quero orar por você, né Ele falou assim, não, eu não quero falar Daí depois ele conta A gente conversa Aquele homem reconhece o sotaque Dele de Sírio e ele expulsa os piores xingamentos possíveis aquele homem dentro da loja. Existe uma rivalidade, uma, um ódio no meio desse povo muito grande. Deles xingarem, deles maltratarem o outro. E tem a questão do refúgio também. Imagine você tem 2 milhões de habitantes, vem mais 2 milhões de refugiados, já não tem hospital, já não tem escola, já não tem nada, e essas pessoas vão tomar aquilo que é do meu filho, aquilo que é meu. Não, eu odeio esse povo. Tomara que eles morram mesmo e esse é o sentimento, né? e agora isso está se alastrando para o mundo, agora as pessoas mais conservadoras, com esse sentimento de ódio, de, de se fechar, é lógico que tem algum, algumas coisas válidas, mas tem muitas outras que eu acredito que não agradam o coração de Deus, mas era mais ou menos isso que acontecia, olha, eu não gosto de você e você não gosta de mim, e a gente não, não vai um com o outro, e esse centurião tinha uma coisa especial nele, apesar de ser romano, apesar de ser gentil, Algo aconteceu na história da vida dele Em Lucas, esse mesmo texto vai nos dar um detalhe a mais Que vai falar assim Que os anciãos chegaram até Jesus E falaram assim Jesus, esse, esse centurião, esse homem Ele é digno Ele é um cara muito bom Ele construiu a nossa sinagoga Ajuda ele, atende o seu pedido Então a gente entende pelo fato desse homem ter chegado até Jesus Por esse homem ter construído uma sinagoga que provavelmente ele se converteu ao judaísmo, provavelmente ele abandonou os seus deuses, a sua cultura, e se entregou a Yavé, ao único Deus verdadeiro, então ele tinha um temor, e ele reconheceu em Jesus algo diferente, ele reconheceu em Jesus que existia poder, ele ouviu falar de Jesus, e ele vai até Jesus, mesmo sendo um gentil, e tendo tão passado por isso, e ele vai até Jesus com um pedido, ele se aproxima e ele roga, vai ter outras versões que você vai falar, ele clama, ele suplica por ajuda, e a ajuda que ele pede não é para ele, é para o seu servo, o servo que estava paralisado, paraplégico, passando por enfermidades, tormentos terríveis, fortes aflições… e aqui eu já entenda uma primeira lição que esse texto quer nos ensinar, é que muitas vezes nós vamos diante do Senhor Jesus, nós vamos à igreja, nós participamos de uma célula, nós trancamos no nosso quarto, nós oramos, e nós pedimos, não por nós, mas muitas vezes nós estamos orando e intercedendo por outra pessoa que está precisando, muitas vezes a gente está orando e intercedendo por uma pessoa que, por algum motivo físico, emocional, espiritual, está paraplégico, está paralisado, está atormentado pelas questões da vida, e ela não consegue ir até Jesus. Quantos pais, mães intercedem por seus filhos, porque eles estão atormentados, paralisados na droga. Não conseguem ir até Jesus. E a mãe chega diante de Jesus, o pai chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, eu te rogo, eu te suplico, tenha misericórdia do meu filho quantos filhos chegam diante do, de Jesus, buscam a Cristo, compartilham, quantas vezes nós ouvimos a nossa igreja, qual que é o pedido de oração? Crianças de 12 anos falando assim, eu quero oração pelos meus pais, está tendo muita briga em casa, eles estão para se separar, aquela criança entendeu que Cristo tem o poder para transformar a sua casa, e que Ele, Ele... Pedindo a Jesus para que Deus transforme, para que Deus cure, para que Deus sare o seu lar. Isso pode se dar em todas as esferas da nossa vida, pode ser uma esposa pedindo pelo seu marido que está desempregado. Ela vai diante de Cristo, ou vai, coloca no papel, ela vem diante do Senhor e fala assim, Senhor, o meu marido está precisando de um emprego, ele está ele tá, tá nervoso, ele está preocupado, pai faz algo, eu te rogo, eu te suplico, faz algo. essa semana uma professora, uma amiga da minha esposa, foi falar com ela para ela estar tá orando, porque ela estava pedindo oração, porque uma aluna havia perdido a vida, então nós constantemente vamos até Cristo, lógico que que pode ser nós mesmo que estamos paralisados, estamos atormentados, estamos aflitos com alguma situação e alguém nos trouxe na igreja, alguém nos convidou, ou a gente vai, mas a gente não consegue mais ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus, alguma coisa foi quebrada, alguma coisa está nos paralisando, algum pecado. Mas muitas vezes nós vamos diante de Deus e nós falamos assim, Deus, por favor, eu preciso da tua cura. Eu preciso que o Senhor cure o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu empregado, o meu amigo. Eu tinha um amigo, na minha infância, ele em casa Meu melhor amigo, chamava Roger E ele era, pensa num cara bonito, eu não tenho problema em falar isso, cara bonito A família de modelos, sangue alemão, dançarino, fazia teatro, inteligente Na nossa juventude a gente se distanciou Lá pelos 15 anos ele foi para um caminho, eu fui para outro, ele caiu num caminho de drogas, de drogadição, de assalto. E há dois anos atrás eu descobri que ele estava morando na rua usando crack. Ele em casa, eu ia na casa dele. E aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a falar: a Deus, eu, eu preciso ver ele. Eu não sou de Curitiba, sou do interior de São Paulo, de americana, nasci em Bitinga, cresci em americana, esse amigo meu é de americana. E eu comecei a orar, falei, Deus, me dá uma oportunidade, Deus, eu preciso falar do teu amor, Deus, toca no coração desse menino. Peguei meu carro, fui ver meus pais nesse final de ano, falei para minha esposa, amor, eu preciso ir ver esse, esse rapaz. Mas a gente não sabe se a gente vai encontrar, e aí, falei, Deus, vai me dar a oportunidade. Peguei o carro, andei 300 quilômetros até a Americana, de Bitinga para Americana. Passei por todas as ruas, onde ele ficava pedindo dinheiro no sinal. E às sete horas da noite eu encontrei ele com os dentes já comidos pela droga, as roupas rasgadas, me reconheceu de longe, meu melhor amigo Mateus, não via ele há mais de dez anos, me deu um abraço, conversei com ele ali uma hora, falei de Jesus, dos planos de Deus na vida dele, orei com ele, e continuo orando para que Deus tire ele, ele está com o meu telefone, a irmã dele, e eu creio que Deus pode tirar ele dessa situação. Mas muitas vezes nós vamos diante de Deus e nós colocamos então outras vidas. E eu aprendo através desse texto com o centurião de Cafarnaum. E esse é o tema da mensagem, que basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus para que as coisas aconteçam. Basta uma palavra de Deus para que um homem alcoólatra se transforme num homem pai de família decente. Basta uma palavra de Deus para que um casamento seja restaurado. Basta uma palavra de Deus na vida daquele meu amigo, para que ele saia das drogas Para que ele largue a rua Basta uma palavra de Deus, para que a cura venha sobre a tua vida Sobre alguém que você está aclamando, ou sobre você mesmo A cura de um vício Basta uma palavra, para que relacionamentos quebrados voltam a ter vínculo Para que casamentos, famílias sejam restauradas a profecia não era essa, eis que converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Basta uma palavra E esse é o, o título do sermão de hoje, que basta uma palavra Mas que fé é essa desse centurião Que chamou a atenção de Jesus, que Jesus se admirou Que fé é essa Que ele vira para todos e fala assim Não achei fé igual a essa em Israel toda que fé é essa, que nós podemos experimentar, porque se há dois mil anos atrás bastava uma palavra, hoje continua valendo, o Deus é o mesmo Deus, não mudou, continua igual, e continua bastando uma palavra, ou nenhuma, basta o seu querer. Mas que, que foi que, que esse centurião fez, que chamou a atenção de Jesus? A primeira coisa que eu aprendo com esse centurião é que quando ele chega diante de Jesus, a fé dele estava em Jesus Cristo, no autor e consumador da sua fé. Quando a gente vai até Jesus, quando nós clamamos e suplicamos a Ele a sua graça, nós estamos dizendo, tomando uma posição com a pessoa de Jesus e com a sua missão, com o seu Evangelho. Essa é uma fé verdadeira, eu não posso tomar posição, ter uma fé com Jesus, baseada no milagre que Ele pode me oferecer. Eu não posso ir até Jesus, baseado no que Ele pode ir nas suas mãos, simplesmente não na sua face. Porque se Jesus Cristo é o autor e consumador da minha fé, eu tenho que ter um envolvimento com Ele. Eu tenho que ter um compromisso com Ele. Eu tenho que entregar a minha vida a Ele. Afinal, Ele é o autor e consumador. Logo, se eu vou a Jesus com outros pensamentos, ou eu vou de maneira qualquer, sem tomar uma posição, qualquer autor para para minha fé serve. Qualquer outro autor. Por isso que, daí qualquer seita, qualquer religião serve. Qualquer Deus oferecido serve. Eu mesmo sirvo. Eu tenho um bom currículo, eu tenho uma boa... Uma... Né, uma boa família, bons, eu tenho alguns bens, eu não preciso, eu dependo de mim. Começamos a colocar a força de nós, a força do sucesso, a força da nossa vida em nós mesmos. E a gente então não tem a fé em Cristo Jesus, mas tem a, a fé nas coisas, a fé na instituição, a fé num líder, a fé em outras coisas que não são Jesus. E essa fé não agrada o coração de Deus. Quando eu tenho fé em Jesus, eu confio nele, somente nele, totalmente nele. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 27. 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Essa é a fé que nós temos que ter. A fé em Cristo Jesus. Esse centurião trocou os seus milhares de deuses, milhares de oferendas, milhares de coisas que ele fazia, por um único Deus, fiel e verdadeiro, ele trocou tudo por um único Deus, o verdadeiro, o real, e a sua fé estava nele, outros trocam o um único Deus verdadeiro e fiel, por coisas, por outras coisas que não sustentam, por crendices, colocando a confiança em outras coisas, Davi chegaram para ele colocaram para ele à disposição uma armadura as melhores espadas de Israel tudo, e falaram assim, olha, vai lá combate Golias, ele falou, eu? eu vou na força do meu poder do, do, do poder do meu Deus, não preciso disso Deus é quem vai derrubar ele confiava em Deus a fé dele estava em Deus não estava no armamento não estava na espada ou nas suas técnicas estava em Deus e ele derrotou aquele Gigante. Quando eu tomo um compromisso com Deus, e eu confio em Jesus, isso é impossível fazer isso sem assumir a minha condição diante dele. É impossível eu não reconhecer quem Cristo é. O centurião falou, olha Senhor, eu, sou indi eu não sou digno do Senhor vir na minha casa. Esse é o papel que nós temos quando nós tomamos uma posição com Jesus. Quando eu vou até Jesus... Não tem como eu não reconhecer a minha dependência dele, do seu perdão, da sua obra na cruz. Isaías, eu sou um homem pecador de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. Pedro, Senhor afasta-se de mim porque eu sou um pecador. João Batista, não sou digno de amarrar, de desatar, de, 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 de arrumar sua sandália, Senhor essa é a nossa posição diante de Jesus, mas quando eu tenho a minha fé em Cristo, na sua obra, tomo uma posição com Ele, pescadores se tornam apóstolos, homens, que ninguém dava nota se tornam profetas, o filho pródigo que falou, Deus, Senhor Pai, eu não sou digno de entrar, de ser chamado teu filho, se torna um filho amado, por isso que eu creio, que daquele meu amigo, que está na rua, pode e é um filho amado, quando eu tenho a fé em Jesus, Deus transforma as situações. Aonde nós temos colocado a nossa fé irmãos? Nós temos colocado a nossa fé em Cristo Jesus? Ou nós temos colocado a fé em outras coisas? Nós temos colocado a fé em nosso, no único Deus, confiantes? Ou nós temos dependido de nós mesmos, de outras coisas? Tudo se faz possível. A segunda coisa que eu aprendo, com a cura do servo do centurião, é que, quando esse centurião chega até Jesus, ele fala assim, Senhor, cura o meu servo. Jesus fala assim, olha, eu irei e vou curar. Mas quando a gente pega esse texto para estudar, ocorreu um pequeno eu tão leve, mas que faz toda a diferença. A melhor tradução seria, aqui nessa passagem, é que se tivesse ali um ponto de interrogação, eu vou na tua casa e curar? Você é um gentil? Essa seria a melhor tradução. Eu tenho que ir? Como se fosse a da mulher sírio-fenícia. Que ela chega diante de Jesus, Senhor, por favor, cura minha filha. E ele fala assim, mas eu vou tirar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Ela fala assim, sim senhor. Eu aprendo com esse homem sobre uma fé inabalável. A palavra fé no original, no, no antigo testamento, no hebraico. Ela significa, não sei falar é hebraico, então a gente tenta né. Mas seria re que significa confiança. Mas não é uma confiança assim, ah confiança, não. É uma confiança que não se deixa de suadir. Esse é o significado. E o que, que é uma confiança que não se deixa dissuadir? De é uma confiança que não muda de opinião, não desiste, não muda de ideia. Essa é uma fé inabalável. Uma fé que não muda. Então quando esse homem chega diante do Senhor, e fala assim, Senhor, eu tenho uma causa, eu tenho um pedido de milagre, que eu confio no Senhor, só o Senhor pode fazer. Cura o meu servo, ele está passando por um tormento terrível. O Senhor fala assim, eu vou entrar na casa de um gentil? Isso eles não faziam, eram, eu vou fazer isso? Então Jesus, ele coloca a prova, a fé desse servo, desse centurião. Como diz lá em 1 Pedro 1, que ele nos prova para que a gente possa sair com a fé mais preciosa do que o ouro. Assim como ele provou a mulher Ciro Fenícia, eu vou tirar o pão e vou dar a você, o pão dos filhos. E qual foi a resposta dele? Senhor, você não precisa nem ir até a minha casa. Basta uma palavra. Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É uma fé que não muda, independente das circunstâncias ao nosso redor. Como é que tem sido a nossa fé diante das circunstâncias? Como é que a nossa fé diante... De coisas que não acontecem. as coisas difíceis que vão sobressaindo. Será que nós mudamos de opinião? Deus não é tão poderoso. Deus já não tem tanta força. A palavra de Deus será que é real? Será que o pastor está falando a verdade? Eu já orei há tanto tempo. Eu já não acredito mais. Eu até oro, mas... Eu não sei que isso é possível. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece o meu marido. O senhor não sabe a situação que está a minha casa, meu filho. A fé inabalável, é a fé que não muda, não importa as situações e circunstâncias ao nosso redor. Basta uma palavra, Senhor, e o meu servo vai ser curado, você não precisa ir. Até os filhos, até os cães comem das migalhas que caem, Senhor. Senhor, por favor, eu continuo crendo que o Senhor tem poder. Eu continuo crendo que o Senhor pode fazer isso. Eu continuo crendo na tua autoridade, na tua unção é uma fé que não muda, mas muitos por causa de ter uma fé inconstante, na primeira situação, se afastam de Deus, param de orar, deixam de ir na igreja, é, param de ir na cela, cancelam o discipulado. não continua, param de orar, param de clamar a Deus, param de confiar no Senhor, na primeira situação que se levanta, desanimam, começam a murmurar, começam a reclamar, começam a botar defeito… Mas quando nós vemos esse centurião, nós vemos que é uma fé inabalável Mesmo na hora da prova, ele continuou firme no poder de Jesus E mais em nós? Abraão é chamado pai da fé Entre a promessa do seu filho Isaac E o nascimento foram 25 anos E em 25 anos, Deus estava do lado dele Deus andava com ele no deserto Deus habitava junto com Abraão Deus nunca abandonou Abraão nunca, 25 anos, demorou, mas chegou, Isaac nasceu, eu quero te dizer que não importa quanto tempo você está orando, ou você está esperando Deus, continua com você, é uma promessa, estarei com vocês até a consumação dos séculos, 5, 10, 20 anos, sempre estará do nosso lado, a ausência de Isaac seu filho não era a ausência da presença divina, Muitas vezes nós somos provados na nossa fé, mas nós somos convidados a reagir como esse homem, como aquela mulher que vai até o juiz Nico, atende meu pedido, atende meu pedido, e o juiz: não, não, não. Um dia ele fala assim: meu Deus, essa mulher não vai parar de encher as paciências. Tá bom, mulher, toque o teu pedido. Aí Jesus fala: olha, esse juiz sendo mal atendeu quanto mais aqueles que clamarem dia e noite, porém, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra, achará a fé na terra, uma fé que não se abala com as circunstâncias, inabalável, terceira coisa que eu aprendo com esse centurião, é que ele tinha uma fé no poder e na autoridade de Jesus Cristo, ele era um homem do exército, ele sabia o que que era hierarquia, o que que é patente eu servi o tiro de guerra algo bem mais light, quem é soldado vai falar, ah você não fez nada né <risos> tem essa, essa rinchinha aí né porque o exército é muito mais puxado que o tiro de guerra porém, é a mesma coisa existe as patentes, e eu vi oficial, sargento de 50 anos batendo condinência para tenente de 20 porque eles respeitam a patente e a ordem dada Missão dada é missão cumprida, né tropa de azeite? Missão dada é missão cumprida. Então esse homem, por ser do exército, ele entendia muito bem o que era isso, porque ele estava debaixo de pessoas, e pessoas, soldados estavam embaixo dele. E ele falava, olha, faz isso, não tinha discussão, tinha que ser feito. E ele chega diante de Jesus e fala assim, Senhor. Eu sou tão pequeno, eu sou comandante de cem pessoas. Mas se eu mando um soldado ir fazer uma coisa, ele tem que fazer se eu mando fazer isso, vai fazer, agora quanto mais o Senhor, que tem poder sobre todos os espíritos, sobre toda a doença, quanto mais o Senhor que tem toda a autoridade, basta uma palavra do Senhor, e eu aprendo com esse centurião que realmente basta uma palavra, esse é o nosso Deus, o nosso Deus ele não muda, continua bastando uma palavra ainda hoje, porque Ele é o nome sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que é o Cristo Senhor. Ele é o verbo vivo, tudo foi criado e existe por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, na sua mão estão o poder da vida, da morte. Naquela cruz Ele derrotou o pecado, o diabo, a morte. Tudo é possível que crer, nada é impossível para Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso, cheio de poder e autoridade na sua mão. Mas muitas vezes a nossa fé faz adorar um Deus tão pequeno, um Deus tão distante, um Deus tão fraco, um Jesus tão raquítico, o tamanho do nosso Deus é o tamanho da nossa fé para nós. É lógico que ele é infinito Mas quanto mais eu conheço a Deus Quanto mais eu me aproximo de Deus Mais fé, mais eu conheço o seu poder A sua autoridade E eu creio que ele tem poder para transformar tudo Não existe pessoa paralisada Que ele não possa levantar Não existe pessoa num vício afundada Que ele não possa tirar Com uma palavra Pastor sem internamento Eu já vi casos de alcoólatra de 30 anos Serem libertos Sem internamento nós temos um caso na nossa igreja, pai de santo, alcoólatra, hoje é diácono, ele entrou na igreja bêbado, caiu bêbado no altar e saiu, nunca mais bebeu, bastou uma palavra, basta um toque de Jesus, eu já vi casamentos restaurados, esse é o nosso Deus que nós cremos, é um Deus poderoso, é um Deus que pode tudo, e que basta uma palavra na tua vida, na minha vida hoje, para ser transformada a situação, para restaurar o um lar, para restaurar, para abrir portas de emprego, não importa o que seja, não há limites, não há impossíveis, é um Deus maravilhoso, e quem se achega diante de Deus como esse centurião, crê na sua ajuda, e que ele é misericordioso para atender, ninguém vai até Jesus crendo que ele não vai fazer algo, eu creio que Jesus quer fazer algo nessa manhã, eu creio que Jesus quer dar uma palavra, eu tenho que crer porque a palavra me diz E ele não muda, ele é fiel Basta uma palavra Aparece só duas vezes na Bíblia Que Jesus se admirou Jesus se admira com a fé desse centurião E com a falta de fé Da sua cidade, em Marcos 6,6. Com o que será que nós temos Tirado a admiração de Jesus? Com a nossa fé ou com a falta dela? E através da atitude dele, não existe, ele está falando ali no final, olha, vai vir pessoas de todos os lados para comer na mesa do reino Não existe mais gentil, romano, grego, judeu, só existe o cristão e o não cristão Aquele que confia, sem mudar, é aquele que não confia Não tem meio termo, ou nós confiamos, ou nós não confiamos, não tem meia confiança Ontem eu cheguei, sexta-feira eu cheguei para o rapaz e falei assim Ô oh, Matheus, o que, que você tem? Eu falei, estou meio doente Ele falou, mas não tem meio doente, ou você está doente, ou você não está doente E é mais ou menos isso, não tem meia confiança Ou nós confiamos e temos fé nesse nosso Deus Ou nós não temos Ou eu acredito e tenho confiança nessa palavra de Deus, na autoridade divina Ou eu não tenho Ou eu acredito que ele ainda faz milagres e opera maravilhas Ou eu não acredito ou acredito que Ele morreu naquela cruz para me perdoar e me restaurar e fazer nova criatura, ou eu não acredito, ou acredito que Ele tem poder sobre a vida e a morte, que Ele pode restaurar lares quebrados, ou eu não acredito. Não tem como chegarmos diante de Deus sem tomarmos uma posição. Crendo nesse Deus do impossível que basta uma palavra. Basta uma palavra. Eu queria convidar você: a fechar os seus olhos. Curvar sua cabeça no seu lugar. Enquanto eu orava, eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Só vinha isso no meu coração, basta uma palavra, meu filho. Por isso eu creio que Deus está falando conosco nessa manhã, que basta uma palavra dEle para que... Tudo possa ser feito. Que milagres possam acontecer. Mas para isso acontecer nós temos que tomar a primeira coisa Uma posição com o nosso Senhor Reconhecendo que nós somos dependentes Dependentes do seu perdão Dependentes do, teu, do seu amor, da sua graça Tendo a fé em Cristo Jesus, o autor e consumador Mas é uma fé que não muda conforme as estações Mas fica firme Inabalável Plena confiança em Deus Deus que mesmo diante das provações, de uma negação, no primeiro momento, continua firme, falando Deus, mas basta uma palavra, o Senhor continua tendo poder, uma fé que crê na autoridade, no poder divino, um Deus que não muda, eu queria orar por você, meu irmão, nós podemos orar juntos, e eu creio que Deus, Deus, tem uma palavra para pessoas aqui Eu acredito, eu, eu tenho fé no nosso Deus E se você quer chegar diante de Deus e falar assim Deus, eu preciso só de uma palavra pai Eu preciso que o Senhor mude a minha história Eu preciso que o Senhor mude a história da minha casa Eu preciso que o Senhor mude a minha esposa, o meu filho, meu marido Deus, eu preciso de um emprego Pai, eu não sei como eu vou pagar as contas de fevereiro É meu último mês do aluguel Pai, eu não sei mais o que fazer Senhor, mas basta uma palavra tua Deus, aquela pessoa que está enferma Aquela pessoa que está com um problema de saúde Basta uma palavra para a cura vir Se você quer fazer como esse centurião romano Que chegou diante do Senhor Rogando, suplicando E que mesmo diante das provações Continuou firme e falou Deus, basta uma palavra E no final a oração dele foi atendida Falou, vai que forma você pediu Se você quer fazer como esse centurião Que foi diante do Senhor, clamou e teve fé no poder de Deus, não importa se é para você, se você quer orar no lugar de alguém, mas eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, Vou fazer como esse centurião, e vim na presença do Senhor, e falar, Deus basta uma palavra tua, eu Queria quero te convidar a sair do seu lugar irmão, vem aqui à frente para a gente poder orar, você que talvez quer representar uma pessoa, você quer falar assim, Deus basta uma palavra, como aquele centurião fez, para que o meu lar, o meu filho, o meu empregado, o meu amigo, meu aluno, ou como meu amigo lá que está na rua, oh Deus, faça uma palavra, salvo o Roger, pai. O Senhor continua fazendo milagres, o Senhor, Deus, está mais vivo do que nunca, o Senhor não está pendurado naquela cruz. Se você quer clamar, suplicar a Deus, se você quiser ficar de joelhos, se você quiser se prostrar na presença de Deus, eu te convido a vir aqui à frente para que juntos a gente possa orar, crendo nesse Deus poderoso que não muda, crendo nesse Deus maravilhoso, é o mesmo ontem, hoje, é eternamente, a palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão tampados, nem suas mãos recolhidas para que nos possa atender, e talvez você se sinta como Abraão, depois de tantos anos sem a resposta… Deus fala que está do teu lado caminhando com você tem te escutado Abraão continuou firme na sua fé e aqui à frente começa a falar com Deus irmão começa a fazer como esse centurião, começa a clamar, começa a falar, Deus basta uma palavra tua por favor, eu, Deus basta que o Senhor lance uma palavra, na fé eu creio no Senhor, eu confio no Senhor se você que está aqui Talvez você não tomou posição com Deus ainda, eu te convido, toma uma posição hoje. Confia nesse Deus, abandona os seus falsos ídolos, os outros deuses e adora o único Deus verdadeiro. Esse Deus não nos deixa confundir. Se você quer tomar essa decisão hoje, vem aqui à frente também, não deixa para o final desse ano, talvez não tenha tempo nesse ano. Tome a decisão hoje. Oh Deus em nome de Jesus Pai querido se nós soubéssemos ó oh Pai, o quanto o Senhor nos ama Pai e pudéssemos sentir Deus o quanto o Senhor se preocupa com cada oração aqui Deus, com cada pedido com cada clamor o Senhor se compadeceu de tantas pessoas na Bíblia Pai, de um centurião de outras pessoas, Pai, eu acredito que o Senhor continua se compadecendo de nós, Pai, da nossa insignificância diante da Tua grandeza, e é por isso que nós, Pai, cada um que está aqui à frente, vem diante do Senhor, porque Deus, nós dependemos de Ti, nós dependemos dessa palavra sobre a nossa vida, nós dependemos, Pai, que o Senhor faça, Deus, a Tua obra… Nós dependemos, Pai, confiamos em Ti, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o autor e consumador de nossa fé, Pai. Por isso, Deus, não existe causa impossível, mostra, Pai, dá o dom da fé daqueles, Deus, que talvez estão oscilando. Pai, sustenta aqueles, Deus, que estão talvez, Deus, fraquejando na fé, fortaleças no Teu Espírito Santo. Deus, traga uma confiança inabalável, Pai, como esse homem, mesmo diante das circunstâncias, continue crendo que o Senhor fará. Porque o Senhor tem poder, o Senhor tem com poder, Pai, o Senhor continua o mesmo. Então, Deus, basta uma palavra sobre as nossas vidas. Pai, lança uma palavra, Deus, que assim como esse centurião foi embora, para casa e achou o seu servo curado. Nós possamos ir embora, Pai, com as respostas dos nossos pedidos. Oh Deus, nós cremos. O Senhor continua agindo no nosso meio O Senhor está, está vivo, Pai Talvez outros adorem, Pai Ídolos mortos, deuses mortos Mas nós adoramos um Deus vivo E nós cremos, Pai No Teu poder, na Tua unção Na Tua misericórdia Em nome de Jesus nós oramos, Pai Derrama da Tua unção, derrama do Teu poder Derrama do Teu dom da fé Faz milagres e maravilhas aqui nessa manhã, ó Pai Responde os corações Responde as súplicas, Deus Em nome de Jesus a nossa confiança está no Senhor, Pai. E nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua Palavra. E continuamos firmes, inabaláveis, crendo no Teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém.